0: Plataformas de streaming son parte del nuevo río invisible que creó el sistema desde los 90, con la globalización de internet. Un río subterráneo que avanza sin límites conocidos, mientras nosotros aquí arriba nos debatimos con los problemas cotidianos de la superficie. Impuestos, virus, temporales, crisis económicas, jueces corruptos, pobreza, cambio climático.
1: Yo no voy a ir a ver tu concierto de guitarra. Por el mismo precio que cuesta la entrada me veo toda la saga de Rocky en Netflix. Yo tampoco voy. Encima hay que pagar el taxi y la cerveza. ¡Uy no, carísimo! En 1993,
0: la banda de rock Severe Tire Damage transmitió un concierto suyo en Australia a través del sistema experimental M-Bone. En 1994, el streaming moderno comenzó oficialmente con un concierto de los Rolling Stones. Transmitieron 20 minutos en vivo y lo pudieron ver quienes pagaron al canal de televisión Showtime un abono. La plataforma de películas y series más exitosa del momento, Netflix, nació en 1997 como un videoclub virtual. En el 2007 comenzó a ofrecer contenido exclusivo para computadoras personales y en los años siguientes se sumaron los otros dispositivos. Teléfonos inteligentes, tabletas, televisores smart, consolas. Fue una revolución a tal nivel que pronto empezaron a surgirle competidores de peso. Amazon, Hulu, HBO, Disney, Apple y muchos más. Todo en tiempo récord, porque todo este mundo no tiene más de 20 años.
1: más si, sí, yo pongo otro capítulo de la serie. Son las 4 de la madrugada, Matilde, tenés que ir a trabajar mañana. Y bueno, les digo que estoy enferma, que tengo cirrosis.
0: ¿Hasta dónde llegará este río subterráneo? ¿Terminaremos completamente aislados unos de otros, ahogados de información? Es imposible de saber. Algunos ecologistas critican que estas cadenas, además de todo, influyen en el efecto invernadero. Según la investigadora Nicola Jones, el uso de streaming, como por ejemplo Netflix, que tiene más de un tercio del tráfico de Internet de Estados Unidos, liberaría 100 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, el 0,3% de las emisiones globales de gases. Por otro lado, gastronómicos, actores, músicos y todos aquellos que brindan servicios de entretenimiento en vivo también van siendo lentamente afectados por un gigante contra el que no pueden competir, pero al que, a la vez, ellos mismos consumen. Si es que yo mismo ya me olvidé cómo era antes, cuando esto no existía. ¿Éramos peores? Platón, Beethoven, Einstein, Freud no conocieron el streaming. ¿Conocerlo los hubiera hecho mejores en lo suyo? ¿Es eso humanamente posible? Ay, vamos al cine y nos besamos en la oscuridad. ¿Para qué ir al cine si esa película es en Netflix? Podemos verla en el living de casa con mi madre, que también le mola al pachino. Es verdad que las plataformas streaming nos han hecho llegar a casa material de excelente calidad al que nos hubiera costado mucho acceder de otra manera. Pero el equilibrio entre el tiempo que le dedicamos a lo real, nuestra vida, y lo virtual, ellas, depende de nosotros, no es parte de su política empresarial. Justo el equilibrio, la virtud que nosotros, los humanos, más veces nos le reímos en la cara.
1: Me hice una maratón de 37 capítulos de Breaking Bad seguidos. También me hice caca encima tres veces. No había tiempo de ir al baño.
0: Soy Gabo Merlino. La historia nos ayuda a entender el presente y hasta el futuro. Si te interesa, suscríbete a este canal y escucha los capítulos completos de Cambalache, la historia del otro lado de la historia.